0: A última, portanto, bora com o carro, domina, vai a ditadura! Filhotes da ditadura! Nation Cost because has brought you the War of the World by H.G. Wells. Vocês vão ter que me engolir! I
1: have
0: a dream! Acaba de suicidar-se em aposentos do Palácio do Gatete, do presidente Jesus Vargas. E saiu da vida para entrar na história. Esse é o Fronteiras no Tempo, um
1: podcast de história.
2: Aqui quem fala é o C.A. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Berapa. E você finalmente está ouvindo <risos> mais um Fronteiras do Tempo.
1: Um podcast de história. Estamos de volta, hein, C.A.?
2: É, Beraba, estamos de volta aí, depois de um, uma ausência de episódios aí, um pouquinho mais de um mês, mas, como diz aquela música do meme, a gente não para, só dá um tempo. É,
1: não, não, é assim, o nosso ouvinte já tá acostumado com a nossa periodicidade, eu já nem, nem, assim, eles já conhecem, então é assim que a gente vai seguindo e vamos nos entendendo, né?
2: Não que a gente se sinta bem com isso, né, Beraba, não é necessário, isso causa não, uma certa angústia.
1: Lógico, lógico, lógico. Mas a gente vai fazendo o possível, né?
2: Mas voltando, né? E o que nós vamos falar nessa, nesse retorno? Beraba, nós vamos bater um papo bem abrangente, reflexivo, retomando episódios anteriores sobre a escravização nas Américas.
1: Isso mesmo, então o nosso ouvinte vai perceber né, que existe uma sequência de debates que nós fazemos já há muitos anos sobre a questão do regime escravista em seus múltiplos aspectos, né? Eles todos em conjunto servem como complementos e atualizações ao mesmo tempo. Né? E aqui nós temos um recorte regional das Américas, uma discussão sobre a história da América, uma discussão sobre a escravização, o processo de escravização nas Américas, suas consequências na África, na Europa, né? no mundo como um todo, especialmente Relacionado ao que aconteceu na região, que aqui no Brasil, né? A gente faz essa divisão de história da América como se o Brasil não fizesse parte da América. Uhum. É, e, e no caso da escravização é difícil separar o Brasil do resto da América. Mas a gente vai se focar aí nas demais regiões, né? Tentando pensar um pouco sobre
2: elas primordialmente, né? O que mais, Sia? É, Braba, eu acho que você já fez uma ótima introdução. Espero uhum. que o ouvinte esteja instigado. A gente já pode ir direto pro episódio. Para lá, mas é antes, não custa lembrar, né? Que é nossa conversa aqui
1: ela é 100% baseada na bibliografia indicada no final do episódio. É, acho que é bom avisar isso logo no é começo. Não é conversa de boteco, nós estamos tomando uma cerveja aqui, conversando. Bem que eu gostaria, né, C.A.? Opa! <risos> gravar no boteco seria ótimo. Gravar no boteco, tomar uma cerveja, encontrar meu amigo C.A. Mas não, é, então é, é uma sempre baseado na bibliografia indicada no final do episódio. Feita essa reserva, acho que a gente pode ir pro episódio então, C.A. Com certeza. Bora? Chega!
2: Procura de dizer que não me ama. História baseada em evidências. Ah, não, cara. Eu <risos> Tá bom,
1: vamos
0: tá Eu quero mais que tudo My people my people Open your eyes and answer the call of the drum Freely more freely Summeramashe Summeramashe Eles cantam
2: Mas já abordamos esse tema outros focos, obviamente, ao longo da história do Fronteiras no Tempo. Falamos de tráfico de escravos, de abolição da escravidão, dos mitos da escravização. Esse tema também aparece no episódio sobre grandes navegações. Ao longo desses quase oito anos de episódio que nós produzimos, o tema da escravização é um tema recorrente. E hoje, então, como a gente já anunciou na abertura, a gente vai falar um pouco sobre a escravização nas Américas, sobretudo na América Espanhola, né? É, eu acho que a questão principal aqui
1: é que, como a história é uma ciência, e os nossos ouvintes estão cansados até de ouvir isso, né? Ela está sempre em revisão, né? Em revisão no bom sentido. Está sempre se atualizando. E aí eu acho que quem nos acompanha periodicamente acompanha exatamente esse processo. Um processo que, do qual nós fazemos parte, ainda que indiretamente. Nós, eu digo o CA, né? Porque nós trabalhamos ensinando e para ensinar precisa estudar. Ah, né? Vocês não sabiam disso, não. Vocês hum. sabem <risos> <risos> então, a gente está sempre também se atualizando e são temas fundamentais para entender. Questões de distribuição de renda desigualdade, estrutura social do Brasil e das Américas, né? O nosso mundo, o mundo que a gente vive no século 21, ele é originado, tem suas raízes mais profundas nos processos econômicos, sociais e políticos que, dos quais o, o tráfico de pessoas que aconteceu por 400 anos é muito importante, é evidente, né? Se a gente tem uma grande atividade econômica que movimentou o Atlântico por quatro séculos, é basicamente impossível falar de qualquer assunto sem saber que existe sem reconhecer a existência Dessa situação, especialmente nós que estamos aqui na América Latina,
2: ou como a gente vai falar aqui né, no episódio, América Afro-Latina, né, César? Exatamente, né? E uma coisa que é interessante da gente olhar nessa perspectiva, que quando a gente pensa né, na formação, vamos um chamar mundo atlântico, né, que envolve ali a conexão entre a Europa, a América e, a e o continente africano, esses continentes, né? O continente europeu, americano e africano, quando a gente pensa na dimensão da escravização, a gente tem muitos números, né? Mas a gente tem que pensar eminentemente. Em pessoas, em cultura, em seres humanos uhum. que enfrentaram uma série de condicionantes históricas e que formaram esse mundo que a gente está hoje. Claro que esse mundo também atende a uma dinâmica material de troca de mercadorias, mas quando a gente fala de tráfico de escravos, a gente não pode tratar esses homens e mulheres como mercadorias, embora eles fossem tratados dentro do sistema dessa forma. Exato. Mas nós, no século XXI, não podemos olhar para eles apenas, ou olhar exclusivamente como mercadorias, porque é mais do que isso são é pessoas. Absurdo, Sim. Né? E não é uma questão de ser politicamente correto, né? a despeito de toda a
1: discussão que é feita sobre isso, mas também é evidente que tem uma, uma posição política nisso, mas é também no sentido de a gente pensar na participação ativa de todos esses personagens nesse comércio, nesse sistema né, de exploração de mão de obra, né, que em última instância o que está acontecendo é a transferência de força de trabalho, de um lugar para outro lugar. E aí uhum. as perguntas que os historiadores fazem são: por que é que foi preciso fazer essa transferência? Quais os impactos dessa transferência na América, na Europa e especialmente nas regiões africanas onde eram aprisionados esses homens e mulheres, né? Porque também é outro, assim, a escravização, ela tem vários mitos, um deles é esse, né? De, de uma África homogênea, fornecedora de passiva, fornecedora de mão de obra, né? Em que a gente não consegue enxergá-la, de que forma ela se integrava nesse comércio. Então, é uma discussão. E, de novo, né? A gente discutiu isso há anos atrás, a gente vem discutindo isso, né? Então, como eu disse, sempre complementando, atualizando usando as, as informações que a gente já discutia tanto sobre história da África como história da América, né? história história do Atlântico, né, de maneira
2: geral, que a gente adora aqui de falar da história do Atlântico, é né? certo? E do ponto de vista do trabalho do historiador, uma nova tese, uma nova dissertação que se debruça sobre uma documentação ainda inédita, ela contribui para aprimorar o panorama. Sim. Né? Ou para justamente aprimorar nossa visão sobre o passado. Né? Quer dizer, não significa que tudo que tava escrito na história antes não presta, muito pelo contrário. Uhum. Esses novos documentos só foram pensados e encontrados porque houve leitura do que foi produzido anterior, então você lê uma série de textos e cria uma pergunta para o passado, né? A partir uhum. de demandas da nossa sociedade. Aí você vai pro arquivo e encontra uma nova documentação. Falaram, tá vendo isso aqui? Sim. Olha, eu posso acrescentar essa contribuição, ó, Mas nesse lugar, nessa região, houve essa peculiaridade. O então, um conjunto de novos documentos ajuda a gente a ampliar nossa visão sobre o passado humano. E você sabe que uma das coisas
1: que fez com que se ampliasse essa visão foi justamente a percepção de que há um, um comércio Atlântico, né? Uhum. A percepção da criação de um mundo atlântico, de novo, coisa que a gente vem falando, né? Essa situação faz com que a gente fuja do de uma visão que é limitada por questões nacionais, geográficas, né? Ah, a escravidão no Brasil, a escravidão no México, a escravidão nos Estados Unidos, né? Quando a gente pega e junta essas interpretações, as documentações e as e as dinâmicas próprias todas, a gente começa a que é um, é um sistema que tem especificidades, mas que ao mesmo tempo está integrado, então ele é atlântico é, e, e muitas vezes índico também né, porque cada vez mais nós temos descoberto né, a importância e não é novidade né, o Manolo Florentino, um grande historiador brasileiro que infelizmente nos deixou há pouco tempo, ele já falava dessa importância do tráfico em Moçambique, né, na troca com tecidos, panos indianos, né, e que se integrava a um comércio também muito antigo, tradicional, no oceano índico, entre a África e o Oriente é um mundo que no nasce do nada, né? Mas que vai ganhando uma formação ali a partir do século XVI em diante. Né? Mas isso com documento novo e documento velho. Você falou assim: descobriu a sim, nova documentação, sim, sim. mas aí se vai juntando, às vezes são documentos que todos os documentos nesse período são velhos, né? É... Mas novo pro historiador né? É Novo pro historiador, mas assim Se a gente
2: junta e muda a perspectiva você Muda totalmente, né? O... Sim, As sim, inclusões. você faz uma nova leitura Até mesmo de documentos clássicos Vamos dizer assim, que foram amplamente explorados Por um conjunto de historiadores Às vezes essas novas perspectivas que a gente constrói Na produção do conhecimento histórico ajuda a gente a reler esse documento com outro olhar Perceber ali algumas questões Que a gente não tinha percebido antes né? E aí a gente vai ampliando o nosso foco nossa, nossa visão sobre o passado inclusive assim antes se chamava isso de revisão né mas o termo revisão hoje é tão complicado ele, ele tá ele virou um outro conceito né não, não então, é um eu, problema eu, eu, eu gosto de eu até falar com meus alunos né eu gosto de chamar isso de trabalho historiográfico uhum. revisão historiográfica é, operação historiográfica né? é uma operação da historiografia de revisitar documentos Porque hoje re, a ideia de revisão e revisionismo ela está carregando uma série de questões que estão diretamente relacionadas ao negacionismo de certos históricos uhum. entre eles a escravização exatamente Aí impossível negar que a escravização aconteceu, não tem como negar que não tinham escravizados, estavam nos documentos, nas leis, por exemplo, Sim. no caso do Brasil e Império, só que você vai ter o quê? Uma série de visões, a gente falou muito disso no episódio sobre mitos da escravização, episódio 54, muitas dessas visões, elas vão negar o, o verdadeiro impacto, a justificativa, uhum. vão pegar casos isolados, a tinha um homem e uma mulher negra que tinham um escravizados, eles generalizam isso pra todo mundo, ó, oh, era muito comum isso acontecer, todo é. mundo tinha escravizados, quer dizer, é, isso Pego é. a culpa. exceção da exceção e tenta é. generalizar para tentar negar o impacto profundo sobre a população negra no presente, tentar deslegitimizar as investigações do, dos movimentos negros que existem uhum. nas Américas todas. Né? Então é parte disso aí. É então, uma operação historiográfica.
1: Isso. Então eu preciso se atentar pra essa esse movimento que o Ceá falou, né? E ele é bem diferente de, das coisas que acontecem nas redes sociais, esses debates públicos. Ele segue outra dinâmica e aí por isso eu e o Ceá estamos aqui falando sempre de história para se meter, né? É porque que a gente quer se meter nesses debates <risos> se meter no sentido assim né contribuir, porque é isso que os historiadores têm feito, às vezes, quer dizer, nem é, a gente está aqui falando do trabalho de outros historiadores, não é do meu trabalho do CEA, especificamente pesquisa, mas a gente tá, traz esses trabalhos justamente para fazer essa qualificação desse debate, não é o mesmo debate né? o debate acadêmico é diferente do debate público mas é importante que os dois dialoguem justamente para evitar essa, essa ação de má-fé, que é de justificar uma, uma desigualdade, uma situação política do presente, com base num relativismo do passado, dizer assim, não, mas sempre foi assim, né? É, isso é, não tem mais motivo para se preocupar com isso, porque já passou, tal. É um negócio complicado, a gente precisa sempre ficar atento e aí para isso que a história serve, né? Para que a gente fique atento. Por isso que ela também vai vai se transformando, transformando suas interpretações, né? Ai, ai! Porque, assim, essa questão da caracterização, né... Da escravidão nas Américas... Ela nos remete a um... A constituição de um mundo, né... Americano... As Américas, né... Então, a gente... Quando a gente fala das Américas... Eu acho que a primeira coisa... C a... Que acho que a gente podia... A primeira coisa... Que a gente já tá falando há uns 15 minutos uma das coisas que eu acho que os nossos, al nossos alunos, que os nossos ouvintes podem se beneficiar aqui de refletir, é justamente sobre esse sentido da América, né? o que, que significa essa história da América, porque eu fico pensando o seguinte, qual que é a diferença de se discutir história, a escravização das Américas, escravização do Brasil, tem diferença? É a mesma coisa? Por que a gente separa? né? Será que isso faz sentido em termos de uma análise historiográfica estrutural? Assim, por quê? Né? O que, que que é história da América, considerando que a gente muitas vezes confunde a América com os Estados Unidos, né? Sim. E aqui, um dos pontos fundamentais é a gente pensar justamente isso, da constituição desse mundo americano. De novo, é outro assunto que a gente já falou na parte de conquista da América, da criação, da invenção da América, né? Mas é um mundo que não é dizer que não existia nada aqui, lógico que existia, existiam sociedades complexas, de várias etnias que tinham uhum. relações entre si, né? Porque um dos mitos que, sobre a América pré-colonial é de que eram povos primitivos, isolados, ai, que ficavam lá sem fazer nada. E tal. Bom, a gente está em 2022, quando a gente está gravando isso, mas recentemente, por conta de umas investigações via aérea, né, se descobriu na Amazônia Boliviana resquícios de pirâmides e civilizações das florestas. Uma tese que vem sendo levantada e investigada há muito tempo né, das civilizações da floresta amazônica e que agora vem aparecendo. Né? Então você tinha assim, federações grandes civilizações que a gente ainda não conhece totalmente. A gente conhece nas Américas sempre incas, maias e astecas, né? Mas existiram outras civilizações antes e outros locais também, né? dos quais a gente ainda não tem suficiente conhecimento para abordar
2: quando a gente tá falando de América, né? A gente tá falando de um período que pode variar de 40 a 100 mil anos de ocupação. Quer dizer, a quantidade de civilizações, de culturas, de mistura étnica, que surgiram e desapareceram nesse largo período de tempo, é, é incontável. E é, é muito engraçado isso. O, o lévi fala sobre isso no texto. O lévi é um antropólogo francês. Quando a gente pega para falar o que a gente chama de história, se a gente compara o que a gente chama de pré-história, a gente é só uma vírgula. Sim. A gente tá falando um período sim, sim. tão diminuto de tempo comparado a presença humana no planeta que a gente sabe um pouquinho a gente sabe um pouquinho, né? a gente sabe um pouquinho a coisa, e nas Américas eu consigo até ouvir a voz do William Spengler falando sobre o caminho de Peabiru por exemplo, uma rota aí de mais de 5 mil quilômetros, é. que ligava a América ou a região sul do Brasil por exemplo, passando pela região amazônica pelo centro-oeste né? um caminho larguíssimo de, de trocas, de, de circulação de pessoas de mercadorias, de conhecimento de cultura, e fora as relações Alguns produtos que a gente tem no Brasil Hoje que são típicos nossos, não tem origem Aqui, como a mandioca, por exemplo A mandioca tem origem andina antes do Contato com os europeus, gente se espalhou Essa cultura por aqui, quer dizer, então você tem outras Outras formas ali de ver o mundo De estar no mundo, que são diferentes Da época moderna Exato, existia tudo isso, né
1: Você já falou, povos,
2: integração, comércio Da
1: Patagônia ao Alasca, sabe, uhum. eram povos Humanos que trocavam, que se Misturavam, que guerreavam que convivia. Viam que. enfim, uma sociedade que recebe o contato com europeus e africanos a partir do século XVI, né? E é importante destacar europeus e africanos, porque às vezes a gente pensa descoberta da América, entre aspas, sempre fala da Ah, o, ah os conquistadores europeus que vieram e tal, eram europeus. europeia af... é europeia, né? É. Primeiro que existe, existem alguns indícios né, de presença africana nas Américas anteriores aos europeus. Isso é uma discussão, uma discussão que passa por investigações, como eu disse, de indícios em algumas, alguns sítios arqueológicos, mas basicamente o que se coloca é que esse contato pode ter acontecido, mas não foi prolongado, né? então ele não, não é contínuo, né? ele só passou a ser contínuo a partir do século XVI. Europeus e africanos frequentando as costas da América. E aí começa a surgir um novo mundo, que não é mais nem nativo americano, nem europeu, nem africano. É aí que a gente fala do nascimento uhum. da América e dos impactos que a escravização tem. Porque esses primeiros africanos que vêm não são escravizados, eles vão ser é, colonizadores, conquistadores, né, junto com os europeus, variados estatutos, né, mas enfim, eles estão participando do processo. Depois aí a Iamalco Grosso né, vem como mão de obra escravizada. E uma questão que a historiografia se coloca há muito tempo é, pois muito bem, esse grande contingente, ele sempre, de pessoas que vieram da África pra cá, sempre foram visto assim a ah, mão de obra, o tráfico né como se fosse mesmo uma mercadoria, né uhum, uma coisa, né, uma coisa né mas existe uma série de impactos sociais, econômicos, políticos que não estão necessariamente subordinados a essa questão econômica, eu quero dizer assim tem muitos impactos que a gente tem que verificar coisas que aconteceram na África, a partir do tráfico e o que aconteceu na América, a partir do tráfico uma pergunta que todo mundo tem feito hoje em dia é, o que que gerou o aumento do, do, do trafo, né? essa demanda. É, foi o aumento da produção, entre aspas, lá na África, e aí eles impulsionaram isso. Foi o crescimento de uma demanda na, na América... O que, que que fez com que esse, esse comércio se tornasse tão pungente, assim, tão grande né, nesse processo de constituição da América? Mas o fato fundamental e é que a gente vai analisar aqui hoje é isso. Como é que esse, esse tráfico e essa, essa vinda de pessoas africanas pra cá impactou na formação das Américas. Ah, e aí, uma última coisa. Eu levantei essa bola porque história da América, história do Brasil né, são separações que a gente faz didáticas interessantes pra gente que a gente é brasileiro. Uhum. Muita gente tá ouvindo isso é brasileiro, muita gente não é como eu e o César somos brasileiros, aqui é existe essa tradição né, de uma historiografia brasileira. Há, há algumas décadas que nós começamos a perceber, bom, uma historiografia brasileira não vai funcionar sem se pensar a formação do Brasil e da África juntos. Né? Sim. Não é só a América portuguesa, é a América afro-portuguesa, nativo, americana, ela é tudo isso. Né? então O Brasil se forma no contato bilateral com a África, com a costa é africana, verdade. especialmente a Angola.
2: Né? É, e antes da continuar com essa explicação, mas hum. permite uma parte? Eu lhe, lhe dou uma parte, eu lhe dou uma parte. <risos> é, é quase é uma pergunta retórica, mas você responde respondida. Qual que é o feriado que a gente comemora no Brasil atualmente do dia 12 de outubro? 12
1: de outubro é o dia de Nossa Senhora da Aparecida.
2: Exatamente. Oh, o dia, dia das, das crianças da... também. É... Mas o feriado oficialmente é o dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora uhum. Aparecida. Sá. Feriado este que foi instituído na era Vargas.
1: Hum.
2: Até a era Vargas, dia 12 de outubro era um feriado nacional que se comemorava na República o descobrimento da América. Olha aí, tá vendo? Então mudaram a data que manteve no um calendário civil. Então, era um feriado civil, só um feriado cívico-religioso, vamos chamar assim, que é uma questão religiosa, né? A Padroeira uma santa católica. Virou o dia da Padroeira do Brasil, Nossa só era parecida, mas até então era visto como o dia do descobrimento da América. Está lá nos Bestializados do, do José Bruno de Carvalho, era o feriado nacional, 12 de outubro, dia do descobrimento da América. Uhum. E aí, você muda seu feriado, e, e, e é interessante essa relação que a gente tem. É como se a gente virasse as costas para as Américas, sobretudo a América Espanhola. O, durante muito tempo, o estudo da história se focava muito na, na história, história europeia. Né? Por exemplo, a história ibérica é uma disciplina que já não existe mais nos cursos de graduação, mas ela foi, ela existiu durante muitas décadas nos cursos de graduação de história, para se pensar uma história ibérica, a história dos nossos fundadores. <risos> mas não se olhava com a devida atenção para América e, sobretudo para as questões que são muito familiares e são muito similares às nossas também. E essa similaridade ela tem muito mais a ver com a presença africana por todo o continente e com, obviamente, as questões religiosas, culturais, que tem semelhança entre Portugal e Espanha, mas que vai dar essa liga à América e à presença indígena e africana. Uhum. E aí eu vou. Tem um, um ponto que é interessante, né? Que hoje tem muito estudos que a gente chama de afro-latinos, que tentam enxergar tudo isso que o Beraba estava falando, africanos, europeus. Indígenas, povos indígenas, né? A gente pode dizer, e aí é, que tem vários fatores que explicam a preponderância na América Latina do comércio transatlântico de escravos, né? Então a gente pode listar três deles assim. O primeiro que a gente pode dizer é que a região, né, as Américas, sofreram uma catástrofe demográfica quando chegam os europeus aqui, sobretudo por conta das novas doenças que são trazidas para cá, cuja população local não tinha imunidade. A gente está falando aí num contexto ainda de pandêmico, embora a pandemia tenha dado uma arrefecida, mas a gente não saiu da pandemia, estamos na pandemia, a gente sabe muito bem como é isso, quer dizer, hum. no momento que a gente está gravando aqui é o episódio, já contamos 660, mais de 666 mil mortos pela Covid-19, então imagina isso num momento em que não havia medicina tal qual a gente conhece hoje não tinha antibiótico, não tinha UTI quer dizer, então a dizimação das populações locais, das populações indígenas foi imensa, então isso teria para uma visão historiográfica, forçado os europeus a buscar é, a mão de obra em outros lugares, mas não é só isso isso né? é um dos motivos, mas não é necessariamente o principal, uhum. né? O segundo, e é uma coisa que a gente já comentou e é importante frisar, Portugal desde o século XV, já traficou Cravo, escravos, quando fala Portugal não entendo Portugal moderno, né mas o, o, o estado português recém-formado criou condições comerciais para o tráfico de escravos feitos por traficantes portugueses de diferentes regiões da África Atlântica para a Europa, né? para Lisboa para Inglaterra, para própria Espanha então já havia esse tráfico, e especialmente entre as ilhas atlânticas né? do continente africano
1: Açores, hum, Isso, Cabo Vete Madeira,
2: verde. madeira. É, Exatamente e o um, um terceiro ponto que o tráfico de escravos na América refletia o lugar que a região ocupava nos inícios do que a gente chama de economia moderna global. Né? Quer dizer, a América vai ter inicialmente o um papel de você ter a, a monocultura como sua principal forma de produção agrícola, então se produzia o açúcar e outros produtos coloniais, agrícolas, que eram enviados para a Europa, para exportar para a Europa especialmente, né? Uhum. E aí tem um ponto que é interessante para a gente pensar juntando esses três topos, né? Então assim a gente pode dizer que essa moderna economia que surge a partir do mundo atlântico, ou o junto, em conjunto com a formação do mundo atlântico, já com o um domínio de mais de um século de portugueses sobre esse tráfico. E a dizimação que acontece no continente americano das populações nativas, né? Vão chegar o momento que vai ter um auge do sistema das plantations, né? Que é essa monocultura, do auge do sistema da monocultura, né? E aí você vai ter um poder político e econômico que vai ser todo baseado, vai ser fundamentado num trabalho escravizado nas plantações de monocultura colonial, e mais do que isso, né? E é para a gente inverter essa situação. Tudo isso só foi possível graças ao tráfico de escravos. Quer dizer, é o sucesso do tráfico de escravos que cria as condições para você ter toda uma estrutura de trabalho, de poder econômico e político em um continente inteiro baseado no trabalho escravizado.
1: Exatamente, Céu. Você fez o um quadro perfeito aí. Acho que, para o nosso ouvinte, a síntese que você fez aí, ela mostra o um, um, um processo longo né, que foi a criação desse mercado. Uhum. Tem ali uma demanda que foi aumentando, que foi sendo respondida né, à medida em que ocorriam avanços. e Na verdade, os avanços na navegação eles também foram, ao mesmo tempo, acontecendo de acordo com a necessidade, né, por demandas. Eu acho que é uma, uma coisa interessante, um fato interessante, né que às vezes a gente... Pensa a história muito como, de um ponto de vista... Ah, e alguém começou a melhorar a tecnologia, então eles foram para mais longe. Não, eles foram encontrando dificuldades para navegar mais longe. Pra... E aí foi desenvolvendo a tecnologia, né? E esse desenvolvimento de tecnologia, de navegação especificamente, né, tem muita ligação com o próprio contato com essas outras regiões. Aprender a dinâmica das, dos ventos, das correntes marítimas, né? tudo isso, então, vai incrementando o comércio como um todo. Mas, um, um fato, uma situação que eu acho interessante a gente pensar, até que é um pouco antes de tudo é que o Céu falou, né é que é justamente, bom, você tem a América, e a América passou a, a ser um espaço de recepção de todo esse comércio de pessoas né como força. Né, e se a gente pensar a força do trabalho, né, como uma força que produz... Riqueza, então é uma riqueza gigantesca, né? Pessoas, gente fazendo coisa é um negócio importantíssimo, especialmente. E eu vou voltar nesse assunto de, de novo, né? Porque eram pessoas que tinham altos conhecimentos técnicos, técnicas agrícolas, técnicas de construção, técnicas de Sim. caça, metalurgia. pesca, metalurgia. Não eram ah, o mito, né? Ó, já que a gente tá falando dos mitos, mais um mito da escravização, né? De que os africanos vieram para cá, eles eram boçais não, né? Eram inclusive escolhidos das regiões em que eles tinham mais conhecimento técnico para trabalhar nas Américas. Eles vieram como mão de obra qualificada, tá? Eram
2: por isso muito valorizados. Ah, só veio a região das Minas no Brasil, né? Exato, a região discutido. das Minas, a Costa do Ouro a atual Gana, né? Que os escravizados tinham um conhecimento incrível sobre mineração,
1: mineração, metalurgia, tudo. E eles vieram para cá. E como esses trabalhadores especializados, evidentemente escravizados, né? Explorados e julgados, né? Mas, beleza. A América recebe tudo isso, mas existe uma história pretérita também de relação da Europa com a África. É uma visão que os europeus tinham a respeito da África interior, conhecimento que eles tinham vai, no século XII, XIII, voltando lá na Idade Média. Né? A Península Ibérica era basicamente ocupada pelos mouros né? muçulmanos, uhum. Pessoas de pele escura. Os portugueses e espanhóis, eles, eles não tinham, não era novidade para eles encontrar. Às vezes a gente também tem essa ideia, ah, eles foram para a África, encontraram ah, os negros e falaram, meu Deus, né? são pessoas inferiores, vamos escravizá-los. Não era assim. Isso é um processo, essa transformação da visão né, sobre as pessoas de pele uhum. escura, os negros, os africanos, tanto subsarianos quanto os, os africanos do norte, né? eles eram é, conhecidos. Né? Isso foi feito, essa visão foi sendo construída depois, né? com o processo de escravização. Porque se a gente pegar aí na Idade Média, Europeia, século XII, XIII, século XII, ainda quando o, a Península Ibérica ainda estava sob ocupação de uma etnia, os Almorávidas, que era um, um povo muito guerreiro, que conquistou a região, né? venceu os cristãos em várias batalhas. As pessoas de pele escura elas eram vistas como conquistadores. E se falava muito da riqueza incomensurável em ouro que existia nos reinos africanos. Inclusive, essa grande riqueza em ouro e esse respeito e esse temor com relação aos moros e às pessoas de pele escura em geral... Que fez com que se estimulasse a busca por um caminho pelo Atlântico para chegar na região do ouro. Era ouro, uhum. ouro. A questão era, a gente sabe que tem ouro que vem... Dinheiro! Dinheiro, dinheiro. <risos> Exatamente. A gente sabe que tem muito ouro que vem pelo deserto, que a gente Sim. compra dos morros, eles trocam, e, enfim. E a gente quer chegar na fonte do ouro. Então é isso, essa visão de negro como, como escravo, escravizado isso é coisa do século 16, 17, que foi se constituindo depois. Depois, quando começa a surgir quando começam a se tornar mais intenso essas movimentações econômicas e o tráfico mesmo, né, que o CEA falou aí. E muita coisa se trocava rotas comerciais que vinham da África Equatorial para Centro-Africana, até a Europa passando pelo deserto
2: né? Então o contato ele já existia mesmo que indiretamente. Não se sabia necessariamente os limites sul do continente né? Não, Mas você conhece, o, o contato não, era na, não foi novidade, como você muito bem ressaltou. Uhum. Não era nada novo. Inclusive, eu falei da metalurgia, né só para complementar. Quando os portugueses, especialmente, começam a fazer o contato com, mais constante né, com a costa atlântica, eles descobrem metais muito melhor forjados que na Europa, por exemplo. A qualidade metalúrgica é incrível na na costa atlântica da, da África. É, é porque a gente sempre
1: bate nessa tecla aqui, né? Que a África é um continente muito grande, então uhum. tem assim, muitos grupos, muitas etnias, né? Culturas que se aproximam, evidente, é evidente, é como... E tem uma dinâmica étnico-cultural própria também, que é pré-colonial, né? Não foi os europeus que foram lá e inventaram que eles tinham que fazer isso, fazer aquilo. Essa visão que a gente tem passiva dos africanos, da África como maneira, ah, eles ficaram lá esperando e foi assim, foi assim, não, eles tinham já milenar, quando se fala assim que a África é o berço da civilização em muitos sentidos né, isso é, é real do ponto de vista antropológico ali, da formação do próprio Homo sapiens, né, que, que a gente uhum. sabe que veio de caminhão da África, o Homo sapiens, e foi, o Homo sapiens foi conquistando os outros povos, os outros homos, os outros hominídeos, os outros humanos, mas desse ponto de vista também cultural, étnico, assim, eles já tinham então todo um, um, um caminho sendo seguido. O, o problema é que a nossa história, que é eurocêntrica, né, ela nem sempre, nem sempre ou nunca olhou para isso com um olhar de respeitar essas diferenças, né? Sempre foi como se fosse algo desorganizado e sem sentido. É, justifica-se a
2: escravidão por causa disso também, né, Beraba? Se constrói também. uma visão histórica de quase o, o foi chamado depois do Fardo do Homem Branco. Tudo bem que essa ideia do Fardo do Homem Branco vai mais pro século XIX, mas uma ideia de que o europeu tava indo civilizar o mundo.
1: Ah, não, mas isso antes do cristianismo também, né? Se sim, você pegar ali verdade, os, sim. os debates, dois, dois religiosos que debatiam muito isso eram... Sepúlveda
2: e o... las caças.
1: <risos> E Las Casas, exatamente. O Ceará tá afiado aí, conhecedor dos intelectuais da igreja, né? Las Casas e Sepúlveda, século XVI, XVII, né? Eles uhum. estão colocando todas essas
2: questões. Assim, ah, por que escravizar os africanos, né? é. Por que não escravizar os indígenas? Ou por que escravizar os indígenas? Eu acho que claro. no caso do Las Casas era aquela coisa assim, por que
1: não escravizar os indígenas, né? Uhum. E aí, apesar de ele fazer um, uma crítica, isso é importante dizer também, porque às vezes também fica aquela coisa assim, né? Porro, Ceará, Iberá, Clericais aí, falando mal da igreja, né? Não, pelo que eu tô falando mal de ninguém, tô contando, falando da história aqui, né? Segundo, uhum. que havia, evidentemente, divergências intelectuais, né? justificativas morais. Uma questão da justificativa para escravização é importante. Por que, por que tem que ter uma justificativa moral, intelectual, religiosa? Ora, porque são pessoas escravizando pessoas. A gente quer relativizar dizendo assim, ah, mas naquela época era normal. Não era. As pessoas, elas tinham que ter uma ideologia, uma explicação, uma justificativa moral para fazer aquilo. Se você pegava muitos relatos sobre os processos de captura, de escravização, de transporte, muita gente criticava a falta de cuidado, de humanidade para com aquelas pessoas. Muita gente, uhum. né? Eu costumo comparar com meus alunos dizendo assim, imagina que um dia, no século, no século 30, alguém começa a estudar o século 22, 21 e, 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 e observa a brutalidade policial, a violência, uma série de guerras que a gente tem hoje em dia e diz assim, nossa, como as pessoas naquela época eram violentas e aceitavam tudo isso. né Bom, eu também me pergunto como é que a gente aceita tudo isso. Mas o fato é que existe muita crítica. Existe uma disputa. Ninguém está é satisfeito com a desigualdade. Tem gente que tá, né? Lógico. Tem um discurso ideológico que justifica a desigualdade, a pobreza, a miséria do mundo, a destruição do mundo. E tem gente Gente que combate isso. É a mesma coisa, guardadas todas as milhares, desses gigantes proporções, para o século XVI, XVII, XVIII tem muita gente muito preocupada com essa brutalidade, né? E eu não tô dizendo isso para passar pano assim, se tem bem contra o mal, não, mas é porque é isso, é complexo. Tem gente brigando por vários metas, né? Vamos dizer várias posições, mas aí começa a entrar questões econômicas, questões de Estado, né? Essa ideologia, isso que você falou da missão do homem
2: branco, no século XVI, era a missão, a missão evangelizadora, né? Sim. A própria criação da Companhia de Jesus né, foi para isso. Né, foi para levar o cristianismo católico, tendo em vista todo o cenário de convulsão religiosa que passava-se pela Europa, com, uhum. com as reformas, né, De levar o cristianismo católico de Roma para as Américas para impedir que as vertentes do neocristianismo chegasse nas Américas. Também. Então, marcar a posição alinhados aos estados que tinham mais força, especialmente a Espanha, né naquele momento histórico que estavam fazendo uma, uma colonização dos territórios, né, os territórios do Novo Mundo. Então, isso tem que estar em jogo. né Porque, E entra um tema que a gente já discutiu, que é o das reformas. Porque um dos debates
1: sobre essa questão da escravização, da colonização, é a crítica dos, dos protestantes contra os católicos, dizendo que eles são terríveis, né, e de que fazem as coisas mais absurdas contra os povos nativos. Mas aí, lógico que tem, evidente, um discurso ali, olha, ah, isso não é coisa de cristão então, que os, os espanhóis fazem isso, fazem aquilo, mas é uma disputa política em termos internacionais, de, pela, pela posse daquelas terras, porque franceses, ingleses, holandeses vieram pra cá, pra América, pro Caribe, pro Sul do Estado, fizeram igual, não fizeram muito diferente, não. Né? Uhum,
2: exatamente. Eles, eles, não, tinham, eles não tinham essa
1: visão. É, eles, eles talvez não tivessem tão forte essa coisa da evangelização, que foi muito marcante nos, nas colônias europeias católicas,
2: né? Uhum. Mas eles, a exploração. Bom, Sim, exatamente, né? assim, é, tem a ver e também é um pouco, não chega a ser off topic, né? Uhum. Porque é uma reflexão que eu tava fazendo alguns dias, eu acho que é importante registrar aqui no, no Fronteiras, né? Existe um uhum. movimento político no Brasil, é muito atual, não muito recente, mas muito atual, que prega, na verdade, uma simplificação da explicação. Então, assim, você pega tudo que é conhecimento científico, acadêmico, e diz que aquilo é tudo discurso ideológico, que é tudo é doutrinado, né? tudo que a gente produz é doutrinação. Então, todo mundo que sabe das universidades no Brasil, todo o conhecimento que é produzido nas universidades é de doutrinação ideológica, aí o que tá na grande mídia também, então não preste atenção nisso porque isso é doutrina comunista uhum. preste atenção no que eu te falo e tudo que eu te falo é muito simples é um mais um igual a dois não há muito espaço nesses novos movimentos que não são tão novos assim políticos para você enxergar a complexidade das relações, quer dizer quando a gente tá falando de escravização aqui, o Beraba falou isso muito bem, de tráfico, quer dizer não é uma coisa simples, não é, é um é bom, o outro é mal um é só vítima, passiva não, a complexidade das relações históricas, de como que essas sociedades justificaram, aceitaram, referendaram e reproduziram essas relações sociais, comerciais, econômicas políticas, é de uma complexidade absurda, que tem uma série de especificidades, né? mas também tem características comuns, que é o mundo que a gente está abordando aqui, então assim fuja das explicações muito simplistas do mundo, que o mundo não é um lugar simples um é um mais um igual a dois um mais um pode dar seis <risos> é,
1: porque existem esses são outros contextos né que às vezes a gente precisa compreender essas, as dinâmicas desse contexto pra poder fazer uma avaliação que não seja anacrônica, né? Sim, exatamente no sentido de que, em que, que sentido? bom, eu não posso pegar os nossos parâmetros que nós temos hoje e transportar passado, isso é o anacronismo, dizer, olha então funcionava assim, funcionava assim,
2: né? é, pode haver um ponto interessante quando a gente fala, por exemplo, da moderna economia global, um dos elementos fundamentais que elemento fundamental mesmo, quer dizer a palavra, né é o Estado. Esse Estado que está se formando, está se consolidando e, por exemplo, o Estado ganhou muito dinheiro com o tráfico de escravos. E você tinha uma questão que era a seguinte, por exemplo, um período forte nas Américas de escravização foi o período da União Ibérica, né, sobretudo na América Espanhola. Aí o Portugal tava, foi englobado pela coroa espanhola, foi o auge da Espanha inclusive, esse período, que tinham vários outros domínios. E aí o, o Estado Espanhol dava cartas de permissões o tráfico, e aí de acordo com a sua capacidade de transportar, você pagava determinadas taxas de impostos, ou pagava sua licença, que aqui no Brasil a gente chama de contrato de dízimo lá eram as autorizações da coroa então a pessoa que tinha essa autorização para traficar, e aí que é interessante no período de dominação ibérica, os portugueses dominaram esse comércio então eles deixaram só de traficar entre a África e a Europa, e a escravização de negros na Europa foi proibida nos últimas décadas do século 18 né, e o tráfico foi proibido em Portugal, por exemplo, quem vai fazer a proibição do tráfico negreiro, da escravização em Portugal é o Marquês de Pombal, proíbe-se em Portugal, obviamente que nas Américas vai muito mais de um século depois quer dizer, então fica um foco muito nas Américas os portugueses vão ampliar o seu mercado, indo para toda a América Espanhola quer dizer, do norte ao sul da América né, incluindo ali onde hoje é a Flórida e o que que se fazia? Então, o um traficante fazia um acordo com os fiscais do porto, e aí o fiscal do porto negociava, registrava que tinha uma carga menor, que tinha quantidade de pessoas sendo traficadas menor do que realmente tinha, né? Olha e aí você aí. tinha o quê? Olha o um esquema! <risos> século XVI oh, século Ele começou no século XVII, né? O fiscal ia lá e dava um jeitinho né? de falar, olha, tá, não tem 100, tem só 50. E aí, obviamente, tinha um suborno, tinha uma, um esquema ali. E o que que isso também quer dizer? Além da gente estar tá tratando uma história de Estado, e o Estado não deixava de arrecadar e ganhar dinheiro. Muito dinheiro entrou nos cofres públicos, ou nos cofres das coroas. Vamos chamar de cofre público que é o conceito de público que vai ser posterior. Mas nos cofres da coroa isso leva ao que também? A gente não tem necessariamente o um número, muito provavelmente a gente tá falando de uma quantidade muito maior de pessoas que foram traficadas do que a gente realmente tem registro. Sim. Essa questão do número é interessante porque é muita controvérsia. 15 milhões,
1: 12 milhões, né? É assim, gente, primeiro, não importa. É muita gente. A gente tá falando de uma, uma transferência de força, de riqueza incomodável mensurável, tá? São 400 anos em que esse comércio que tem um período que está no auge que está muito forte, que é esse aí 17, 18, em parte dos 19, mas ele tem mais de 400 anos até, então é muita riqueza, muita riqueza circulando né? uma das, digamos controvérsias né? como assim, essa história desse mercado global e dessa integração global né ela vai seguindo muitos caminhos na historiografia, mas uma das questões que é colocada, que é uma, uma que busca, e aí eu, eu resgato até o Manuel Florentino, o João Fragoso que são dois pesquisadores excepcionais brasileiros, né? Dessas questões econômicas, coloniais, é a questão né, da quantidade né, da força que cada costa tinha, né? Brasil, África, Portugal, né? Então a gente pensa no comércio triangular e o CEA tá colocando essa questão do Estado que de fato é um regulador de tudo, né? Mas aí tem questões que são de ordem prática, vamos dizer, né? Que acabavam funcionando paralelas aí esse Estado oficial, né? Às vezes com um tráfico ilegal, pirata, uhum. né? Que a gente não tem controle. E aí tem uma riqueza também que é difícil. A gente faz algumas hipóteses assim da quantidade, mas fugir do controle do Estado é lógico, né? Não dá para controlar tudo. Mas o fato é que em termos práticos, por exemplo, o que, que se descobriu aí que eu trouxe o Manolo Florentino? Que havia uma dinâmica econômica na Colônia, uma dinâmica econômica na África, que fazia com que esse comércio que a gente passa, sempre pensa assim, triangular, né? Europa, África e América, fosse muito intenso em termos bilaterais, a América uhum. e a África, né? E aí, de novo, assim, o processo de, de escravização e de importação de mão de obra para a América é dinâmico na história, são 400 anos, ele vai e volta em ciclos, né? Sim. Mas se você pegar um momento ali do século XVII e parte do XVIII, em que, basicamente, por conta, inclusive, eu falo que a Jardim é prática, porque os trabalhadores. Os que estão no Rio de Janeiro, eles precisam levar produtos para África, para a costa angolana, para comprar mão de obra, né? E
2: trazer para a América. Que que alguém ia atravessar o Atlântico de com o barco vazio, né, beraba? Você vai fazer não, uma viagem que é perigosa. Você vai com o barco vazio por quê? Barco vazio <risos> para quê, né? Então,
1: isso que é uma coisa que quando se fala parece óbvia, né? Mas que quando a gente pensava em termos assim de uma, uma explicação geral, ai, ah, a metrópole faz isso, a colônia faz aquilo. Não, a gente tá falando de duas colônias, tá? A presença do português na Angola era bem tímida. Eles fizeram muito processo de criolização, assim, de criação de uma elite afro-portuguesa ali,
2: justamente para ter alguma inserção,
1: né? Mas ainda assim era uma presença tímida até o século XIX. Uma presença assim,
2: frágil. São Paulo de Luanda, que era grande domínio português, né? São Paulo de Luanda, tal Luanda, que era a grande força colonial ali, mas para os interiores era muito mais colocar a arma na cabeça de outros povos, por exemplo, e obrigando eles a participar desse comércio. E outros que também. A, a, entraram no comércio né, também ali uma coisa que a gente já falou né que são interesses múltiplos né não existe uma unidade africana até hoje imagina no século 17 18 a África não é um lugar só né são Áfricas
1: né novamente e isso é muito importante para a gente colocar porque às vezes também quando a gente vai fazer a crítica às vezes, nossa escravidão né porra, os europeus fizeram isso fizeram aquilo a gente acaba dando um, um poder uma força de ação, né? Para os europeus que é desproporcional. Eles não tinham tanto controle sobre tudo assim. Exato. Tanto os, amer... os portugueses que viviam na América, e aí eram portugueses da América, eram portugueses também, mas tinha português de todo uhum. jeito mestiço e tal, né? E os portugueses que viviam na África, os africanos, todos tinham seus interesses políticos, econômicos, que ajudavam, que ajudam, que são é importantes pra gente entender, a reprodução do sistema de exploração na América. Por que que durou tanto tempo o tráfico, né? Não foi só porque Portugal quis, porque os europeus quiseram. E aí, isso não significa, isso não significa isso é importante, porque isso tem gente que pega isso, usa de má fé e diz assim, então tá vendo? Então, se os africanos passaram, não tem que ter indenização. Isso não exclui, isso não exclui o efeito uhum. deletério da escravização. Inclusive, para os descendentes de escravizados estão aqui até hoje que sofrem uma grande desigualdade e racismo mas significa uma posição política ideológica e intelectual também pensar, tentar entender do ponto de vista lógico, racional por que, que essas pessoas participavam porque elas tinham interesse, eram pessoas, eram pessoas que têm seus próprios interesses, ganância e tudo mais, elas vão participando isso vai gerando uma dinâmica econômica e uma dependência com aquele comércio também, né? faz parte da cultura, começa a fazer parte da cultura, das estruturas e aí você dá um protagonismo você equilibra essas forças a ação de portugueses, brasileiros, eu vou falar de brasileiros aqui porque eles já eram conhecidos como tal, e, e, e angolanos, africanos, né? Participavam desse comércio. De novo, repetindo, isso não significa passar um pano e dizer que, bom, não teve consequência, então todo mundo participou, não tem culpa, tal, tal, tal,
2: Não houve nenhum tipo de, de política de inclusão, de reparação das pessoas não. que foram legalmente escravizadas do Brasil. Não, é quer assim, exato, se você for pegar o pé da letra, bom, eles trabalharam
1: de graça por muito tempo, seus descendentes trabalharam por muito tempo, no mínimo, não importa o que aconteceu, no mínimo tem que ser ressarcido, no mínimo, uhum, no mínimo. Por quem é que vai ressarcir? mas tem que ter algum ressarcimento. Porque vejam também, como é que se dava o aprisionamento na diversas regiões? Por guerras. Aprisionamento uhum. por guerras. As guerras vão se intensificando justamente para atender essas demandas, né? e essas guerras acabam gerando um impacto nas dinâmicas étnico-culturais que já viviam né, com, com essa dinâmica, mas ela se intensifica e isso deixa impactos muito grandes lá, nas diversas regiões né, africanas, que se adaptaram também depois a tudo isso, né, foram se transformando né, isso não, não é estático ah, uma etnia é a outra, elas vão se misturando então vão formando outras etnias
0: Alta fila de soldados quase todos pretos Dando porrada na nuca de malandros pretos De ladrões mulatos E outros
1: e aí, de novo, por exemplo, se você pensar em questão de responsabilidade, bom, a escravização e os impactos deletérios da escravização, eles ficaram basicamente no continente africano, os europeus não sofreram esses impactos. Pensa, por que, que eles não escravizaram? Eles, os portugueses não se achavam iguais, não existia, ah, não existia uma identidade entre os africanos, também não existia uma identidade única entre os europeus, nem entre os cristãos, eles eram cristãos, beleza, mas eles não eram amigos, os franceses, os europeus, somos iguais. Por que, que os franceses não foram escravizar os povos do oriente, por exemplo,
2: né? Do leste europeu, dos eslavos, por Os exemplo. Os eslavos,
1: porque era da onde vem, inclusive, né, a origem da palavra escravo. Por quê? A do ônus também, né? De fazer uma guerra, porque o vizinho uma hora vai vir fazer guerra com você, de escravizar, né? Então você cria uma dinâmica que é. Não tô dizendo que você foi de caso pensado, mas é mais barato jogar o ônus da produção, entre aspas, de um jovem escravizado em outro lugar. Eu vou lá e compro. Eu não preciso me dispor com meus vizinhos aqui, nem ninguém se dispõe com ninguém. A gente
2: joga o ônus todo pra lá e fica com, com os lucros. E aí você vai ter produtos, né? Que vão ser feitos na América. Inclusive até vão se desenvolver novas técnicas, né? Quando você pega a peça, o açúcar. O açúcar foi uma das grandes ah, forças motrizes da escravização. Tanto no Brasil, quanto no Caribe. Cuba, por exemplo. O Haiti, depois Cuba. É, até a independência do Haiti, o Haiti já era o maior produtor de açúcar das Américas. Aí depois esse posto vai passar para Cuba, superando inclusive o Brasil, que o Brasil também vai se focar no café e em outros produtos. Uhum. Mas a demanda dessa produção de monocultura, ela vai ser estruturada a partir do trabalho escravizado. Exato. Né, que vai ser praticado por toda a América. E que vão gerar relações de trabalho e relações culturais muito específicas, mas com um similaridades. É uma coisa que é bem interessante, se a gente vai retomar isso em outro episódio, eu vou só lançar a informação aqui para deixar vocês com gosto de quero mais, é, estudando, né, para lecionar na graduação, estou aprendendo sobre isso. Por exemplo, tem algumas formas religiosas que a gente considera tipicamente brasileira, mas quando a gente olha para a América Afro-Latina, a gente vai ver, por exemplo, que elas são típicas das Américas, como o candomblé, por exemplo. A prática do candomblé não é especificamente brasileira, você tem práticas similares no Caribe, em Cuba. E nesses lugares você gerou dinâmicas, por exemplo, muito específicas, ao ponto, por exemplo, de os escravizados ou os mesmo depois da escravização os libertos que falavam espanhol tinham preconceito contra os trabalhadores negros que falavam francês, uhum. né, que era um estrangeiro que estava vindo para cá para tomar o meu trabalho, né? E ao mesmo tempo que você cria essas dinâmicas também que são transatlânticas, você também tem dinâmicas internas das próprias regiões, porque as pessoas que estão no lugar precisam comer, precisam vestir, né, precisam morar, né? então você também cria por toda a América e sobretudo na América espanhola que às vezes a historiografia durante um bom período do tempo reduziu em Impacto da mão de obra escravizada negra nas Américas fora, foca-se muito no Brasil, Uba, por exemplo, tem uma presença negra muito grande, mas diminui-se, por exemplo, o impacto na região andina, ou mesmo no México, uhum. que mesclou o trabalho escravizado com o trabalho livre, sobretudo depois da libertação dos indígenas, né, com as reformas borbônicas. Então isso vai ter um impacto muito profundo na forma como a gente vê o nosso próprio continente, a cultura formada por aqui. América Afro-Latina, ela tá calcada no mão de obra escravizada, numa forma de trabalho compulsório que foi imposta a esses povos. E claro que cada um do o que a gente chama hoje de países ou dos vice-reinos, né? Se a gente pensar assim, atendiam dinâmicas que eram próprias também. E que vão estabelecer relações sociais muito próprias. No próprio Brasil, a gente fala disso no mito da escravização. Nem tudo era grande plantação com um grande contingente de escravizados. A escravização era a forma presente do dia-a-dia. -dia, de imposição de uma forma de trabalho. Mas nem todo mundo tinha escravizado. porque você E não, não, era caro. Né? Nem todo mundo ah. dia ter um escravizado. E as dinâmicas sociais da desigualdade que isso vai gerar. Só um exemplo clássico, né? O trabalho doméstico durante todo o período colonial e no período imperial era feito por mulheres negras escravizadas. Vem a república, vem um, uma ampliação de direitos ao longo do século XX e só em 2015 que as trabalhadoras domésticas foram reconhecidas como trabalhadoras. legislação uhum. que garantia os mesmos direitos que qualquer outro trabalhador comum. Isso gerou uma grita de determinadas camadas sociais no Brasil. Inclusive um ódio de determinadas camadas pelo governo que fez aquilo. Exato. Era, ah, uma casa não é uma empresa. É, Mas é uma pessoa que está trabalhando na sua casa é um trabalhador, não é um escravizado.
1: É lógico, né? Mas isso são as consequências da escravidão, como um todo, né? Que é essa visão do trabalho servil, né? Ah, você tem que ser uhum. grato ao seu patrão. Que, que muda, né? Ah, tô falando isso, tem um ouvinte que escorre a lágrima, né? porque essa ideologia muda, não é mais trabalho servil, é trabalho livre hoje em dia, né? Mas a ideologia do, da gratidão pelo trabalho, ai, muito obrigado pelo meu salário, né? como se fosse uma relação pessoal de favor, você é, da né? família, você é da família, isso é da família. Veste a camisa <risos> da empresa e seja, é que nós somos uma família, trabalhando, não é assim, é uma relação comercial, deveria ser visto eminentemente como isso, né? Mas a ideologia de, de, de fazer com que o trabalho... Em outros países que têm menos presença da mundo de água, isso fica mais evidente, mas aqui não, aqui se pessoaliza muito e Paternalismo, né? Da nossa escravidão, que parece assim fazer com que ela se torne mais branda, que é um dos grandes mitos, né, também da escravização, de maneira geral, uhum. na verdade, esconde essa extrema violência, né, da exploração que deixava a pessoa absolutamente sem condições ali de, de reagir às reações, né, que aconteciam, as resistências que aconteciam de diversas formas, mas sempre esbarrando aí nessa contra-reação que era o paternalismo, ah, não, tu vai dar tudo certo, tu vai ser livre, né, mas era um negócio que é, é mito, é mito, né, o paternalismo, uhum. ele funciona muito mais com discurso que na prática. É a mesma coisa, ouvinte. Essa coisa de vestir a camisa da empresa, o patrão, o dono da empresa te ama. É prático ou é discurso? Pensa bem. Quando te falarem que a escravidão
2: branda, você lembra disso. É igual eu trocar a palavra do empregado ou trabalhador por colaborador. O colaborador. <risos> Se não me pagar, eu não vou colaborar não. no meu trabalho. Eu tô indo porque eu sou remunerado. Eu gosto.
1: Tô vendendo <risos> minha
2: força de trabalho, questão material.
1: Agora, assim, é a última coisa que eu queria falar aqui com relação a essa questão americana... Bom, primeiro assim, né? Evidente, a gente falou muito de Portugal, Espanha, Inglaterra e França no século XVII, 18 participaram ativamente do processo de tráfico. Primeiro com pirataria, pirataria, corsários, né? Escutem lá nosso episódio de pirataria pra saber mais sobre isso, mas eles tiveram ativos, especialmente a partir do século XVII, a Inglaterra, né, da Elizabeth e seus piratas, seus corsários, né? Pegando, pegava escravizado, pegava ouro, pegava tudo se intrometendo ali, então, e entrando nesse comércio, que era exclusivamente espanhol e português, depois participaram ativamente, começaram a frequentar as costas africanas, né, começaram a, a importar diretamente mão de obra para o Caribe, do Caribe para o sul dos Estados Unidos, então você tem a presença, a força também muito grande desse tráfico feito por, por espanhóis e franceses. Acontece que okay, isso que o CEA falou, e que a gente estava falando no começo, história da América história do Brasil, né, muitas vezes se separavam esses estudos, é lógico que os registros portugueses são diferentes dos registros ingleses que são diferentes dos registros franceses né? você vai ter por exemplo na Inglaterra uma predominância maior de registros privados, não tem uma centralização na França e Portugal você tem esses documentos centralizados, aí é mais fácil fazer um estudo mais amplo, mas muitos desses documentos estão sendo reunidos em trabalhos grandes de historiadores de vários países então você vai encontrar acervos digitais com documentações extensas sobre o tráfico, sobre a movimentação dessas pessoas né? pela pela América né? por exemplo, um dos sites que a gente vai deixar aí pro convite é o Slave Voyages, né, que é um incrível incrível, incrível ah, o volume de documentação
2: que tem ali, de 400 anos ou mais de tráfego. O nome dos barcos, né, que tinham, de onde o barco saiu, por onde ele passou, quantas pessoas ele carregava, é impressionante. Exatamente. Claro que a gente tem que ter aquilo que eu falei lá atrás, né, sobre a questão da corrupção mesmo, né, de você sonegar algumas informações pra deixar menos dinheiro pro fisco, isso foi prática comum. A questão da ilegalidade então, inclusive, os historiadores defendem que esses dados sejam complementados por outros arquivos, né, outras fontes de informação, para chegar no número mais próximo da realidade. Mas esses dados que estão nos lei Void, eles são incríveis, porque eles permitem de ter uma dimensão ali detalhada né, de tudo que foi registrado sobre o tráfico de escravos, por exemplo. Isso é um prato cheio
1: né, para os historiadores, mas é interessante para todo mundo que é, porque ali existe também uma compilação de dados, tem outras informações, então, para qualquer um de vocês que é investigar e conhecer esse site Vocês vão encontrar, sem especialista ou não Algumas coisas, fatos e situações Que são importantes para entender esse processo E mostra o trabalho A importância desse trabalho transnacional De olhar o que aconteceu em cada um desses continentes fazer como você falou Entender que na verdade você tem ali uma integração atlântica Um movimento atlântico Com a participação de europeus, africanos e americanos
2: E interessante que o Slave Voyage Apesar do, do nome em inglês Ele tem está em, em português também É em português é. Exatamente. você pode ler tudo ali os textos explicativos os gráficos os infográficos as tabelas quer dizer e nos dados brutos quer dizer, é, é muito é, tem muita informação tem até por exemplo informação sobre o capitão e a tripulação dos barcos entendeu é, rende aí teses de doutorado quer dizer uma confirmação de documento e é um espaço de história pública né quer dizer do é um documento disponível para leitura análise de, de qualquer pessoa que tenha interesse ou para você aprender mais né escutou o nosso podcast vai lá dá uma olhada nesse material uhum. ficou com dúvidas sobre uma coisa que pra gente, a gente vai lá ler junto com você, É né?
1: isso aí. É, estamos aí. Porque, por exemplo, uma das coisas que a gente pode pesquisar fazendo esses grandes fundos internacionais de documentação... Bom, primeiro que o que o falou, tem muita coisa que se perdeu, né? Mas beleza, Sim. o que a gente consegue levantar é, por exemplo, com relação às etnias africanas que fizeram parte da ocupação, da colonização da América. Como a gente disse lá no começo, essas escolhas não eram aleatórias, né? Sim. Que tipo de pessoas, que tipo de mão de obra eu tô precisando? Não eram aleatórias. E não era... Também um, um dos mitos, a gente tá falando, pode chamar isso aqui de mitos 2.0, né? Da escravização. Sim.
2: Sim. Mitos, tráfico dos escravos 2.0. É. é um episódio <risos> de atualização. Né? É isso. É justamente essa da, da fragmentação
1: étnica, né? Ah, eles faziam a guerra, misturavam lá todas as etnias para que não houvesse comunicação entre os, entre os cativos e evitasse fugas. Nada mais. É, é mito. Mito. Por uhum. quê? Porque na prática nunca ia funcionar isso. Primeiro, o navio sair de porto em porto, veio da América, aí para um porto, pega um pouquinho, para um outro, pega um pouquinho, para outro, é arriscado. Aí Ele... chega aqui e mistura. Chega aqui e <risos> mistura. mistura. Não, não vai. Ele vai no porto, X, enche o navio, fica esperando, que já é arriscado. Isso também é uma, uma história que é pouco contada. Acontecia muitíssimo, né, de chegar no porto e eles terem uma recepção hostil de não comércio. Então não era uma coisa assim, passiva. que para o cruzeiro
2: da CVC, né? Não, não era o cruzeiro da CVC. <risos> ah, pá,
1: chegamos aí, tem um mercado aqui. Foi Preci, os europeus precisaram por séculos criar e consolidar os mercados, os, os espaços de comércio que eram estáveis também tá? eles mudavam, uhum, porque vinha gente que era contrária à escravidão e atacava e afundava os navios, então tinha muito risco. esse era o risco, por isso que era tão lucrativo que era muito arriscado, então chegar para num pôr, pega um pouquinho, para um outro, pega... não, pegavam e aí a captura também ela obedecia uma dinâmica interna e aí a produção entre aspas, de um plantel ali para venda né, que era colocado naquele navio e levado para onde tinha demanda preciso de gente com técnica agrícola, preciso de gente para derrubar floresta, preciso de gente para construir ponte, construir casa. Então eles iam escolhendo esse perfil étnico e aí em colaboração evidente com os participantes africanos desse comércio. Bom, e aí essa ideia da, da mistura, né, que é muito conveniente para explicar assim, como se isso fosse uma técnica de iluminação, o que a gente tem percebido, né, os estudos mais recentes têm percebido, é que na verdade é o, é o contrário. O que se fazia para facilitar a adaptação era justamente aproximar, aglomerar as nas fazendas, nas regiões, para quê? para que houvesse uma... vou colocar bem, entre aspas, esse acolhimento, porque não é isso. Mas o encontro daqueles que já estavam adaptados com aqueles que estavam chegando, que se percebiam dentro de uma mesma família, entre aspas, do mesmo grupo étnico, e aí eles podiam conviver e se adaptar mais facilmente àquele trabalho. Então, era uma das técnicas de dominação essa de aglomerar esses grupos étnicos, que acabavam vindo em ondas, né, de acordo com as dinâmicas internas próprias da África e as demandas que eram criadas na América por mão de obra. E aí, então, você tem... É possível a gente fugir dessa ideia de uma África que é dorsal e que foi escravizada sem perceber e sei lá o quê? Uhum. É, então, tinha uma dinâmica própria, étnica, uma demanda e uma dinâmica econômica africana, americana, europeia, que movimentava essas pessoas. E aí, em termos étnicos, culturais, esses grupos, eles foram se encontrando, se
2: aglomerando na América e construindo efetivamente a América, né? Exatamente. Até, uma coisa pra gente pensar, né, essa ideia da bocalidade do africano, não acha que esse europeu também que vinha pra cá, o trabalhador, o europeu médio, o trabalhador, o marinheiro, era um grande intelectual, um grande letrado, conhecedor das, das ciências, né, é, muito provavelmente Exatamente. era pessoa, nem alfabetizada, ela não, não era alfabetizada, quer dizer, não era, nem, não era, era alfabetizada, né? não tinha um grande conhecimento, quer dizer, os conhecimentos que ela não tinha, elas também eram muito práticas, quer dizer, a diferença intelectual não existia praticamente, né quer dizer, isso foi construído como uma, uma forma de você justificar a escravização ao longo do tempo, mas não existia essa superdade intelectual muitas vezes o escravizado sabia muito mais sobre a técnica agrícola, sobre a técnica do engenho, do que necessariamente aquele que estava escravizando
1: exatamente São questões, né, que vão surgindo na historiografia a partir das demandas próprias, né, das dinâmicas sociais da atualidade, então tem um debate político sobre a, o impacto da escravidão e tudo mais, mas tem uma história da historiografia, né, que é, se a gente pegar assim o século XX, uma história econômica, a gente falou muito sobre isso, né, de onde que vinha o capital, quem investiu, quem criou esse mercado, né, ela foi se diversificando à medida que a própria forma de escrever a história foi aumentando, as fontes foram aumentando. Né? Então a gente começou a ver uma dinâmica em que os europeus fazem parte, né? mas que não é eurocêntrica. Não é um, uma hegemonia europeia sobre a economia global assim a partir das Grandes Navegações. Tem vários agentes, tem muitos muitos centros econômicos se interligando, né? Uhum. E centros econômicos com interesses próprios na China, na Índia, na África Oriental, na África Ocidental, na África do, no norte da África, na América, na América Central, na América do Sul, diversas regiões. Cada um é, é um centro. É, com economia própria ou com uma economia que vai se tornando que vai, vai se desenvolvendo com o passar dos séculos e criando suas próprias demandas e que, por exemplo, vai pegar o caso do Brasil que está lá no Manolo Florentino, começa a se desenvolver por exemplo, no, na praça do Rio de Janeiro no século XVIII, indústria têxtil, é, produção de, de bens manufaturados para levar para a África né? então, a economia e aí, como modelo isso serve para a gente pensar outras regiões, essas economias internas elas vão se desenvolvendo não é só uma relação entre um centro econômico que domina todos os outros né tem, tem o capital vai girando para muitos lugares o, o capitalismo vai se formando em muitos lugares né uhum. o que aconteceu foi que aí sim no século 19 e é muito da nossa história a gente já falou isso em vários lugares nessa né, é imperialismo partilha da África tudo, né? no século 19 a história oficial científica que a gente estuda hoje ela começa a olhar para esse passado de um ponto de vista europeu né e explicar do fim para o começo dizer a Europa sempre foi dominou tudo isso, né? Sempre fez tudo isso sozinha, né? Como se fosse tivessem ser uma grande força, mas o fato é que essa hegemonia ela é do final do século XIX, eu diria até né? uhum. esse controle, esse controle especialmente inglês da economia global né? e que se metade no século XIX. Então é uma coisa
2: recente, que é, é após capitalismo industrial, né? Que aí a questão, a questão muda bastante.
1: A história anterior dela é muito mais diversificada e você tem muitas dinâmicas regionais internas que devem ser analisadas. E aí a América é isso, é, e a escravização na América ela obedece a esse, essas dinâmicas, né? Então na Argentina ela vai ter uma característica no México, ela vai ter outra. E são histórias que são transnacionais, mas do ponto de vista nacional, a gente pode olhar o que aconteceu com os negros argentinos, o que aconteceu com os negros na África, como que é a presença africana na América, na América, na Venezuela, no Equador, né? Nós temos nessas regiões uma série de, de grupos étnicos, culturais, que formam uma, em grande medida o contingente populacional desses países, né? Por isso que a gente chama, assim, então, de uma uma Viu, Beraba,
2: tem até uma coisa que é interessante, né? Quando você falou dos riscos, por exemplo no período da União Ibérica, os portugueses por exemplo, começaram a desembarcar escravizados em Cartagena, e muitas vezes eles faziam mais escalas, então passavam pela América Portuguesa, o Brasil e depois levavam escravizados para Cartagena uhum. quer dizer, esse escravizado que era desembarcado em Cartagena, ele valia mais porque a rota era maior e os perigos de, de perda de vidas ali, ou mesmo o perigo de ser assaltado por uns piratas no meio do caminho aumentava o, o custo e aumentava o nível, claro, então assim. Houve um aumento de ganho de capital incrível ali, obviamente, para que não, não necessariamente isso é uma coisa boa, né? Mas houve um aumento de ganho de capital nesse comércio, que ajudou a fazer o quê? A intensificar ainda mais o comércio posteriormente. Aí quer dizer, uma coisa foi também alimentando o outro, justamente por essa ideia desses centros comerciais que nos formando, metendo outras dinâmicas. Uma das coisas que a gente até comentou no nosso episódio de independência do Brasil, a gente vai retomar esse episódio em breve, é, fica aí um pequeno gostinho. É, por exemplo, quando a corte joanina chega no Brasil, por exemplo, os tecidos. As roupas que as mulheres utilizavam Eram roupas produzidas em África
1: Exatamente
2: O tecido, as tapeçarias, as cores Era tudo muito colorido Os sapatos de seda que vinham da China Que depois vão ser substituídos pelos sapatos fabricados na Inglaterra Eram outras dinâmicas, né? Que são bem interessantes aí pra gente também pensar e refletir
1: Exatamente E uma questão importante Que é pouco pesquisada Porque é difícil encontrar fontes e tudo mais É a do transbordo, né? Que é justamente isso que o, que o Céu tá falando, de levar de um lugar pro outro aqui nas Américas mesmo. Então... Hum. Do Caribe para o sul dos Estados Unidos, né? Do atual Estados Unidos. Às vezes, dos portos principais para fazendas. Esse transporte era feito, às vezes, transporte fluvial, transporte terrestre, transporte marítimo, costeiro, né? Uhum. São difíceis de medir, mas ali você tem também uma dinâmica comercial própria. Uma seleção né, étnica que é feita, pelos, às vezes, um financiamento privado. Quando você tem um, um financiamento... Ah, vou trazer mão de obra, que é uma mercadoria né, de pessoas levar para um lugar X, você joga um dinheiro para lá, um financiamento e isso mexe na economia daquela região que recebe os, os africanos para trabalhar e mexe também na região do porto, né? então o tráfico começa na África ele tem, então, impactos, ele tem dinâmicas próprias, demandas e relações econômicas, desde os interiores das regiões africanas, onde eram feitos os apresamentos, até os interiores onde iam parar os africanos para trabalhar. E aí eles encontravam também esses africanos, né? encontravam diversos contextos às vezes com contextos de convivência com a mão de obra servil indígena, às vezes questões de trabalhos em que havia mais ou menos liberdade, possibilidade de alforria, né? Então isso vai depender muito dessas dinâmicas. E aí essa maleabilidade, esses múltiplos contextos é que explicam, em parte, o fato de essa capilaridade, vamos chamar assim de capilaridade econômica uhum. e social da escravidão na América, na Europa, na África, é que ajuda a explicar o porquê ela ficou por tanto tempo se reproduzindo. Então não existe um motivo só, ou a ação unilateral, ou um vetor né, único. Uhum. Existem múltiplos contextos, e aí, bom, são 400 anos, então, questões geográficas e temporais que fazem com que essa dinâmica da escravidão nas Américas vá se reproduzindo, se mantendo, né, e com força, inclusive, no século XIX. No século XIX tem uma série de conflitos, para que esse tráfico e essa forma de exploração de mão de obra acabasse. Ou fosse substituída pela, pela ideologia do trabalho <risos> livre, né? Que faz de Sim. conta que a gente é livre, que é o que a gente tem hoje em dia.
2: É, o raio emancipador, as ideias que estão ligadas às dependências, a necessidade de contingente. Né? Tem uma série de questões que a gente vai trabalhar aqui em episódios futuros. Mas, Beraba, é, você tá satisfeito? Eu Eu tô. E você? Estou bastante satisfeito. Eu também estou satisfeito. Já tenho ideias aí para próximos episódios, continuidade desse papo, entrar no século XIX, entrar num ritmo aí de do, do bicentenário né? e pensar outras questões aí também envolvendo essa América Afro-Latina. Até explicar melhor esse conceito de América Afro-Latina. Né, em episódios futuros tem um, eu gravei um spin, vou até pôr né? eu coloco o link, tem um spin que eu explico o C de América Afro-Latino, spin de notícias do Portal do Deviante, que aí vai ficar aí com o material para você, coisas extras aí para você poder continuar nos ouvindo
1: maravilha, certo, é isso gente é, como eu disse é mais um papo, se sobre a historiografia sobre as questões que nos movem né, e que nós consideramos que, que vocês devam refletir também né, por justamente nos ajudarem a compreender a nossa formação social, econômica, né, e qualificar o debate. Pô, vamos falar sobre racismo? Vamos falar sobre desigualdade social? Vamos pensar nessa longa duração, nessas, na formação desse mundo que é de 400, 500 anos, né, e que uhum. tem raízes profundas, tem consequências profundas até hoje para a forma como nós nos relacionamos. Né? Então é uma... É um jeito importante e, acima de tudo, honesto também, né? De olhar para o passado e olhar para o que nós somos, para que a gente possa tomar medidas de resolução de todas essas, especialmente dessas desigualdades econômicas e raciais no Brasil e no mundo,
2: né? nas Américas, não é, essa questão é, ela é brasileira, muito marcadamente brasileira mas não só aqui, não, as populações não. negras na, nas Américas na América Afro latina padecem de uma desigualdade imensa, né vítima da desigualdade, Exato. seja do ponto de vista econômico, educacional de saúde né? se a gente vê aí a quantidade de, de vitimados pela Covid no Brasil etnicamente no Brasil, a gente vai ter um corte aí muito claro de cor, de classe social uhum. então é, é importante a gente pensar em todas essas Dinâmicas que para nossa consciência histórica. Exatamente. Então, ouvinte querido e querida, não desligue, porque obviamente tem o Recordar a é Viver com ele Spengler. Depois do Recordar a é Viver, a gente volta com uns recadinhos finais.
1: Isso aí, gente.
2: Até logo. Até logo. Até logo.
0: A história de um povo é o ponto de partida do processo de construção de sua identidade. Além de outros constitutivos como a cultura, os comportamentos coletivos, a geografia dos corpos, a língua, a territorialidade, etc. A história da África na historiografia colonial foi negada e quando foi contada foi do ponto de vista do colonizador. Especialmente no Brasil, a escassez de informações que nos são disponibilizadas sobre a história dos povos africanos que foram trazidos para cá é alarmante. A importância de ressignificar o passado dos povos africanos desta diáspora, de reconhecer suas valências, de conhecer suas histórias, seja na dimensão histórica ou fictícia, está justamente na luta pela desconstrução do que foi produzido por séculos de representações sociais ideologicamente estruturadas e estruturas socioeconômicas das quais o racismo é consequência direta. Isildia Nogueira nos diz que o negro pode ser consciente de sua condição, das implicações histórico-políticas do racismo mas isso não impede que ele seja afetado pelas marcas que a realidade sociocultural do racismo deixou escritas em sua psique A violência do racismo está na tendência de subversão da identidade do sujeito negro uma vez que, tendo marcado os signos da cor e do corpo, aquilo que é inferior. Não resta ao sujeito mais nada a não ser a busca pelo ideal de brancura, que se contrapõe ao mito negro. Logo, ao retratar as pessoas negras, ocupando posições de poder e prestígio, orgulhosas de sua cultura e com um padrão estético que tem como referência as suas próprias características físicas, Obras da literatura e do cinema, como o filme Pantera Negra, apresentam o que seriam pessoas negras sem o racismo. Durante muito tempo, o lugar do negro na cultura pop foi o da invisibilidade ou de subserviência, ou seja, a reprodução de estereótipos que visavam cristalizar a imagem do negro como ser inferior, desprovido de protagonismo, inteligência ou coragem. Você, caro ouvinte, já se perguntou o porquê disto? De algum lugar no tempo para o Fronteiras, rouco como um pato, eu sou William Speck.
2: Após esse incrível, maravilhoso Recordar a Viver, como é de costume, produzido pelo Will Spengler, chegamos aqui então à nossa parte final, dos recadinhos finais, considerações finais do nosso episódio. Exatamente,
1: mais um episódio lançado, você há muitas reflexões, muitas perguntas, algumas colocações, algumas, <risos> algumas respostas, né? algumas reflexões para gente. E eu acho que ficou aí pro nosso ouvinte uma série de possibilidades aí para pensar, né, e é importante que vocês não deixem de conversar com a gente, né, e mandem suas perguntas, os seus comentários. E existem diversas formas de vocês fazerem isso, Por uma delas, a principal, acredito que seja pelo Instagram, né, que é a nossa rede social mais ativa, que é o Fronteiras do Tempo. Mas também vocês podem achar a gente no Facebook, no facebook.com.br Fronteiras no Tempo e no Twitter, que é o arroba... Fronte no Tempo. Mas, caso né, ainda assim, vocês queiram escrever uma coisa mais longa, um texto, né, uma pergunta, um comentário mais longo, vocês podem mandar um e-mail também, né, pro o
2: Né, C. Exatamente, aí a gente pode conversar, trocar uma ideia, você pode também se aproximar dos nossos outros e outras apoiadoras, nossas madrinhas e nossos padrinhos, se tornando um deles e vindo participar do nosso grupo do WhatsApp. para ajudar esse projeto a continuar, né, a se manter vivo e ainda continuar por muitos anos Embora a trase nunca falha A <risos> gente... <risos> <risos> não, 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 não. <risos> <risos> A gente nunca falha, então sei por aí. Você pode se tornar nossa madrinha, nosso padrinho, indo no nosso site do Padrinho e participando do nosso financiamento coletivo, que é o padrinho.com.br com M no final.com.br barra fronteiras no tempo. E aí você pode então contribuir a partir de um real, se você puder ou quiser, contribuir conosco. Uma outra forma que você pode também contribuir é fazendo uma assinatura no PicPay. Se você é usuário do PicPay, você pode fazer uma assinatura do Fronteiras no Tempo por lá e aí você também passa a nos ajudar. E aí a gente vai te convidar para participar do grupo do WhatsApp de padrinhos, trocar uma ideia direto com a gente ali pelo WhatsApp também. É um grupo muito bacana, muito saudável, com boas discussões, sempre no alto nível, né? Não se preocupe, não é um grupo de bom dia, memes, e é só isso. entendeu? Não, não. Longe disso. É um grupo é de discussões muito, muito interessantes.
1: Muito interessante. Muito bem. Então acho que é isso, né, C. a Encerramos aí mais um mês esperamos voltar em breve,
2: né? Eu espero voltar Sim. muito em breve aí, contrar contigo, cara. Temos aí entrevistas pra fazer, outros episódios do Fronteiras, História da América. Esse foi só um, um pincelar. Tem muito tema interessante pra ser abordado. Muita coisa é a gente isso. falou na abertura, né? Que não dá pra pensar escravidão no Brasil. Se na escravidão na América, não dá pra pensar ditadura no Brasil sem pensar ditadura nas, nas repúblicas sul-americanas, por exemplo. É verdade. Então é tem verdade, vários é temas aí interessantes que nós vamos retomar um dia, mas iremos. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês terem ficado até aqui. Agora eu vou fazer o agradecimento nominal nossas madrinhas e padrinhas. Adilson Lourenço da Silva Filho Alexandro de Souza Júnior, Aline Lima Álvaro Vitti Anderson Paz André Luiz Santos André Pocinholo, Andressa Marcelino Cardoso Arthur Cornejo Bárbara Marx, Bruno Escompanim Carlos Alberto Palmezani Carlos Alberto Júnior, Carolina Pereira Leão Ceará Charles Calixto Souza Cláudia Bovo Daniel Coronato Eane Marcolino de Moura Eduardo Lopes Eliezer Ferronato Elisney Oliveira Héctor Hitter Felipe Rosa Felipe Santana Flávio Henrique Dias Saldanha, Iago Mardones, Yara Grise, João Carlos Ariede, João Carlos dos Santos, Letícia Hartmann, Lucas Akel, Luciano Beraba, Manuel Mácias, Marcos Surrilha, Maiara Araújo dos Reis, Maiara Sanches, Moisés Antiqueira, Paulo Múnzio, Rafael Alves de Oliveira, Rafael Higino Serafim, Rafael Saldanha, Rafael Zipão, Rafael Almeida, Rafael Bruno Silva Oliveira, Renata Sanches, Rodrigo Lário Pereira, Rodrigo Halp, Rodrigo Pimentel, Rodrigo Rocha, Rubens Lima, Senhor Pinto, Wagner de Andrade, Thomas Beltrani, William Spengler e ao Padrinho Anônimo. Isso aí, muito obrigado a todos e todas,
1: esses nossos queridos padrinhos. Obrigado você também, viu, C.A. Mais uma, um episódio lançado. E é isso aí. É nós, estamos junto. Seguimos.
2: Adiante sempre. <risos> Abraço a todos. Abração.
0: Abração. Gonna put it together
1: Essa foi boa, cara Essa foi muito boa Muito boa Bem na hora, muito boa. Sério. Bem na hora, bem na hora Muito boa Que de louco Ai, ai Então beleza Yeah. Enfim, tudo isso se perdeu, infelizmente. Uhum. Tô igual o Michel Temer aqui naquela fase famosa. Não assim, preciso uma pastilha.
0: Pastilha. O pato! Alguém <risos> faz uma uhum. pastilha pra
2: mim? <risos> tá acontecendo uh... disco da Xuxa o contrário. <risos>
0: Bem que eu pedi uma pastilha. <coughs>